Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos al episodio 130 de Latino Founder Hour. Los saluda Edgar Navas, fundador de Clica desde Portland, Oregon. Finalmente estamos de regreso en la ciudad después del, de los incendios y del, uh, y del humo sofocante. Y bueno, hoy, hoy les quiero, le quiero dar la bienvenida a, desde Nueva York, Alejandra Satarán, cofundadora y CMO de Eight Sleep. Alexandra, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Tardes por, por allá, por Nueva York. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Pero qué tal todo por Nueva York? Bien, bien. Ahora la ciudad ya está reabriendo poco a poco. No hay tanta gente como estamos acostumbrados, pero eh, va todo bien. So, creo que estamos afortunados ahora después de lo que pasamos en marzo y abril. ¿Verdad? Pero bueno, eh, este, esto continúa. Y bueno, eh, mire, te tuvimos en el, en el episodio 34, a los que no han escuchado. Yo no tuve esa oportunidad de, de conocerte, en ese, me tuve que saltar por cuestiones de trabajo y de viaje, pero eh, pues me da mucho gusto ahora conocerte. Estamos en video también, entonces también siempre es mucho más grato que estar en la cabina y nada más escuchando la voz. Eh, te damos la bienvenida y pues cuéntanos un poquito. La, eh, aquí tengo en, en mis notas eh, que hoy tenemos a The Mexican Goddess of Sleep. Cuéntanos cómo. Eso salió en uno de los artículos que, que, que en internet y digo, me encantó. Entonces dije, a ver, tenemos a la diosa del, del sueño sí. mexicana. Entonces cuéntanos de, bueno, de, de dónde vienes, cómo, cómo fundaste esta compañía. Sí, pues yo, como, como dices, soy, soy mexicana. Yo crecí en Tijuana. Mis papás son, son mexicanos y... Me mudé, estudié en México, estudié en el TEC de Monterrey, en Monterrey, y me mudé a Nueva York en el 2012. Okay. Eh, siempre había querido vivir acá, es una ciudad que me gusta muchísimo, me gusta mucho la energía que tiene, la diversidad, las oportunidades. Y cuando, cuando yo estudié, yo estudié comunicación, entonces marketing, comunicación y el branding, son todas cosas que me apasionan muchísimo. Cuando me mudé a Nueva York no era necesariamente con la intención de comenzar una empresa o, o nada por el estilo, era pues, como cualquier graduado reciente, ¿no? Buscando mm. un trabajo y a chambear y empezar de algún lado. Eh, sí, sí. Y después de unos años había tra trabajé en, en, en un par de empresas aquí en Nueva York. Eh, después de algunos años, eh, Mateo, que es, que es mi esposo, ya tenemos más de 10 años juntos, eh, él como emprendedor que había comenzado con algunas otras empresas antes de Eat Sleep, eh, vio una oportunidad en el mercado del sueño porque él tuvo, con su propia experiencia, eh, él identificó que había todavía como un gap en el mercado donde hay productos uh -huh. que te ayudan a estar muy cómodo, ¿no? Son como los colchones, las almohadas, las sábanas. Hay productos sí. que son los farmacéuticos que te ayudan a no te noquean y, 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 y duermes, pero <risa> y, no son necesariamente buenos para el cuerpo. Eh, y había como este eh, wave de los wearables. O sea, comenzaban ya las empresas como Fitbit y había Jawbone. Estoy hablando de hace sí, sí, sí. años, el 2013, 2014. O sea, el mundo en la tecnología era bastante diferente. 
y con sus propios problemas de sueño que él tenía, él dijo, bueno, a mí lo que me hace falta realmente es crear un ambiente perfecto para dormir. Y él pensó que había la oportunidad de utilizar la información a nivel individual, sobre todo los datos, para crear el, el optimal environment, lo llamamos nosotros, ¿no? So, ¿Cuál es el ambiente que necesitamos para tener la mejor calidad del sueño cada noche? Y así es como empezó It Sleep. O sea, fue nada más como una idea, ¿no? Como ese aha moment donde él dijo que okay, aquí hay una oportunidad y yo tenía mi trabajo y él había apenas eh, vendido su, su startup precedente, que era en un rubro completamente diverso. Y conforme empezó a trabajar en la idea y hablar con gente dentro del el mundo más académico del sueño y personas que en Estados Unidos se dedicaban a, al, al research, eh, se fue convenciendo de que realmente era una oportunidad. Y cuando... Lo habló con un amigo que es nuestro tercer socio, Max, que, que es el creador de toda la tecnología. Max se enamoró de la idea y creó un prototipo. Y eso, así es como empezamos oh, wow. en el 2014, fue un prototipo casero de tecnología que te permitiera, de la manera más sencilla y no invasiva, eh, hacer el seguimiento del sueño, sobre todo el tracking, eh, con sí, sensores sí, sí. en la cama. Y después, mm. con esa información ir ajustando diferentes factores ambientales para que tú pudieras dormirte más rápido, permanecer en sueño profundo durante más tiempo durante la noche y despertarte pues, más recargado. Esa es la premisa de la empresa y eso es hasta ahora la, los, lo fundamental de lo que nosotros vemos eh, como oportunidad en el mercado y lo que hacen nuestros productos. Ok, entonces las dos partes, software y hardware, ¿no? Sí, este, una parte, o sea, para la, la, el wearable y la otra parte que es el, el analítico, ¿no? La data. Exacto. Ok. Y, y, y bueno, este fue lo mencionas, ¿no? de, es cuestión personal de tu esposo, no de como un sí. quest. Eh, por, pero por qué? Por qué desarrollar esto? O sea, sí, bueno, al principio fue, fue su problema, no? Y después Ajá. lo que pasó es que con este prototipo ellos lo hablaron. Me acuerdo perfecto las fechas, no era un enero 2014. Máxima Teo hablaron al respecto sobre la idea, empezaron a, a, a hablar sobre hacer un prototipo, hablaron con algunas personas en el ámbito académico y para marzo ellos hicieron una, una cena que le llaman la pijama party en casa de Max. Max vivía, Max también es el, el, el tanto mi esposo como Max son italianos, son emprendedores aquí en, 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 en Estados Unidos y eh, le hablaron a sus amigos de lo que son, como el Italian Tech, ¿no? Todos así como hacemos sí, sí, sí. los latinos in tech, todos sus amigos que son italianos, que estaban trabajando todos en Silicon Valley. Max tenía una startup en Silicon Valley. Hicieron esta cena, mostraron el prototipo y tuvieron una reacción muy positiva. Okay. Entonces, de eso, uno de sus amigos eh, les, les dijo, sabes, como el típico, esas historias que escuchas, ¿no? De lo que sucede mucho en Silicon Valley, que el amigo les dijo, bueno, si eh, yo les quiero, les quiero dar una inversión, les doy 25 mil dólares, si alguien más les da inversión y ustedes eh, deciden mm. hacer de esto una startup, tomen el cheque, si no, lo rompen y se olvidan, ¿no? Entonces fue como, ese fue el otro momento donde se les prendió un poquito la luz del foco. Dijeron, ok, bueno, Mateo acaba de vender su startup, Max acaba de vender su startup, era un momento perfecto para comenzar algo. Evidentemente hay una oportunidad en el mercado, es un problema muy grande, es un mercado muy grande. Eh, y, y pues más que nada como ese empuje del problema personal. ¿no? que dices, bueno, sí. lo quiero resolver, probablemente va a haber otra gente que tiene el mismo problema que yo y que podemos hacer una diferencia. Y ahí fue cuando realmente ellos dijeron, ok, esto puede ser un negocio. Y fue cuando empezaron más a, 
hablar eh, no conmigo de, ok, quieres, quieres unirte, ¿no? Quieres hacer algo porque necesitaban ellos como el otro skill complementario de eh, cómo vendemos esto, cómo lo traemos al mercado, claro. cómo traemos consumidores, que es la parte que, que yo hago en Netflix. Oye, entonces estos Mate, uh, Mateo y Max son emprendedores seriales, ¿no? Esto es ya su segundo, tercer este startup. Exacto. Ya tienen este, algunas, algunas rayas en, 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 en este ruedo. Sí. Y oye, pero y, entonces, bueno, se juntan. Está, está viendo, entonces tienen, tienen tres, dos, dos cofundadores, son tres personas que inician esto. ¿Cómo, cómo empiezas a, a levantar fondos o cómo empiezan a crear este prototipo? Ah, y, y, bas, y basado... Eh, en la ciencia estuve viendo en la, en la página de ustedes, o sea, con, con, con mucho research y gente importante, pero también eh, a qué punto dices, bueno, esto es la ciencia, pero eso es lo que hay en el mercado, en el gap, ¿no? Sí, sí. Pues mira, si piensas que han sido seis años, la verdad es que ha sido un trayecto muy largo. O sea, no, uh -huh. es como dicen, no, el 10 year overnight success. <risa> Toma sí, mucho sí, sí, tiempo sí. En, en poder poner todas las piezas del rompecabezas y que tenga un sentido. Eh, ahora eh, comenzamos a ver una cosa que tiene un sentido, ¿no? Pero los primeros años no te das cuenta que todo lo que estás haciendo a veces es, eh, aporta y a veces no aporta nada y pierdes tu tiempo. Creo que de las cosas más fundamentales que hicimos al principio que han sido muy valiosas es desde un inicio ver a la, los académicos y, y los médicos y el campo científico como un aliado. Desde un principio nosotros sabemos que no éramos los expertos en el sueño porque no era un área en el que nosotros nos habíamos desarrollado profesionalmente o que habíamos estudiado. Entonces, desde un principio hubo en, en el 2014, después de que hubo como este momento de, ok, alguien nos quiere dar inversión, hay que hacer un negocio, fue creo que ese mismo verano que Max y Mateo volaron, creo que fue en Canadá o en algún lugar así, hacen este, esta convención muy grande de World Sleep Day. Y es una sí. convención donde van todos los, los investigadores en el ámbito del sueño y presentan sus eh, eh, papers y todos los resultados. Oh, wow. y, y entonces de ahí empezaron a hacer conexiones con la mayoría de los que son ahora miembros de nuestro Scientific Advisory Board eh, y les presentaron a ellos lo que estábamos desarrollando. O sea, les dijeron, mira, esa es nuestra hipótesis, ¿no? Nosotros creemos que sí. se puede usar tecnología para mejorar el sueño. ¿Qué opinas, no? Tú como experto. Y muchos de ellos se enamoraron de, lo, de, de esta idea porque reconocen que hay una oportunidad de mejorar la ciencia del sueño uh -huh. a través de tecnología que es, está presente realmente en, uh -huh. en el momento en el que y en el lugar donde todos estamos durmiendo más naturalmente. ¿no? Hasta ahora el, la investigación en el sueño ha ocurrido más que nada en laboratorios o en estas clínicas de, de, del sueño donde de sueño, que, ¿no? se ponen muchísimos sensores en el cuerpo, es, se saca de tu realidad cotidiana. Entonces eso significa que tu patrón del sueño no va a ser el patrón normal. El mismo, ok. Entonces, para ellos, ah. eh, lo que ven hasta ahora es esta oportunidad, ya sea como tecnología, como lo que hacemos nosotros en Eight Sleep o de los wearables, de tener acceso a información que sea más y relevante porque es realmente el patrón normal de lo que las personas ven el día a día y mucha, una cantidad de sueño muchísimo más grande de lo que ellos pueden obtener con una o dos noches de un sujeto en una investigación en una clínica del sueño. O sea, no puedes comparar lo que nosotros hacemos claro. en cada noche. ¿no? O sea, yo duermo en mi pod cada noche, todos los días, ocho horas, pues <risa> mucho más. Yo tendría que ir, imagínate, el com comparable a ir a una clínica una o dos noches, pues no, no tiene un punto de comparación. Claro. Y eso les gustó mucho. Y esa visión es la razón por la que ellos dijeron, 
me quiero unir a esto, o sea, ¿cómo puedo participar? ¿Cómo hay alguna manera? Igual y no soy el emprendedor que te va a construir la tecnología, pero les puedo dar el advisory, ¿no? El, 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 como ese mentor sí, sí, sí. que necesitamos para asegurarnos que la tecnología se desarrolle conforme a lo que conocemos hasta ahora que puede realmente impactar el sueño. Wow, no, eso es increíble porque mira, eh, viniendo de una persona que también padece mucho de, de sueño interrumpido eh, y he probado este colchones y, y de todo, ¿no? Y uh -huh. eh, almohadas, um, es algo que incluso te lo voy a decir hoy, hoy me levanté como tan cansado que sentí que no dormí nada, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, ¿Cómo puedo remediar? Invertimos en este, en, en este colchón, es relativamente nuevo, tiene apenas un par de años. Dices, aún así no, no encuentro cómo, cómo amoldar. ¿no? Sí. Y esa es la mayoría de las personas. ¿eh? En Estados Unidos tienes casi los dos tercios de la población que batalla con el sueño. Es lo más normal. Y sí. algunas de las cosas que nosotros vemos y hemos aprendido durante los años es uno que... Realmente nadie nunca nos enseña a dormir, que da risa pensarlo, ¿no? Pero te enseñan a, o te educan mucho sobre cómo comer, cómo ejercitarte, cómo uh -huh. mantener una vida saludable en todos esos otros aspectos, pero nadie te enseña cómo dormir. O sea, cuando eres niño, tus papás más o menos, ¿no? Cuando eres un bebé, te ponen en una rutina, ¿no? Y de alguna manera como que te enseñan y te crean ese ambiente perfecto para que te duermas porque no te quieren despierto toda claro. la noche. No, a, a mí mi mamá me decía, duérmete y te callas y ya. Así era. Era, era. amor apache. Eh, así era antes. Exacto, exacto. Pero, pero conforme creces, cambia, ¿no? Tus requerimientos del sueño cambian. Claro. Nadie te dice cómo debes estar durmiendo cuando eres un adolescente, cómo puedes dormir cuando eres un adulto, cómo te cambia conforme a otras cosas en tu vida, tu, tu estrés. Imagínate ahora que estamos en una pandemia, ¿no? El, el, el sueño cambia muchísimo y nadie nos enseña cómo dormir. Y la cosa con enseñarnos a dormir también es que desgraciadamente sería muy difícil estandarizar y decirle a todos que así es como se duerme, porque uh -huh. cada persona es diferente y en cada momento de la vida va a ser diferente. Y eso es una cosa en la que nosotros estamos súper obsesionados y por eso la, esta idea de tener información a nivel individual, ¿no? De, de tú sí, poder sí. crear como lo que nosotros llamamos como que ese blueprint, o imagínate como un fingerprint de tu sleep. ¿Cómo duermes tú realmente? ¿Cómo eres tú como, como individuo? ¿Qué es lo que te funciona? ¿Qué es lo que no te funciona? Eh, porque es la única manera en la que tú, conforme haces ese seguimiento del sueño, vas a poder saber qué es lo que puedes cambiar para que dejes de tener estos problemas. Oye, entonces, eh, eh, básicamente ustedes es, no es de que esto te va a solucionar inmediatamente la vida, el sleep, sino primero te va a enseñar, primero te va a analizar, sí. monitorear y después te va a decir así es como poco a poco va, vas modificando tus patrones de sueño. Exacto. Esa es, esa es una de las cosas, es la información. Ajá. Y eh, tenemos que, es esa parte de cambiar hábitos y de cómo la tecnología te puede informar y te puede crear como estos loops, ¿no? Estos, sí. estos círculos donde te va dando como la información y después tú cambias un hábito y te da la recompensa, ¿no? Y lo que... <risa> Muy, muy, muy estudiado en la psicología del humano en cómo puede funcionar. Pero sí hay otro lado de lo que nosotros hacemos, que es activamente mejorar el sueño, que en este momento lo hacemos a través de la temperatura. Y esto fue algo que nosotros descubrimos a través de nuestro Scientific Advisory Board. Una de las primeras okay. cosas que nos dijeron es, ok, la tecnología que ustedes están eh, pensando en desarrollar te puede hacer el seguimiento de sueño clarísimo, te da acceso a muchísima uh -huh. información. Pero hay otra cosa que muy poca gente sabe que se podría hacer por la tecnología y es cambiar crear la temperatura perfecta en cualquier punto de la noche. 
cuando ellos nos, nos, nos dijeron esto, dijimos, wow, qué interesante, ¿no? No es algo que nosotros sabíamos. Sí, sí. Y empezamos a explorarlo y es algo en lo que estamos súper enfocados ahora que nuestro producto, el pod, es, es el mejor en el mundo en hacer esto. Y básicamente lo que sucede es que fisiológicamente nuestra temperatura cambia durante los diferentes momentos de la noche. De hecho, para que tú te puedas dormir, tiene que haber ciertos cambios en la temperatura, tanto en tu temperatura que llaman core body, o so dentro del cuerpo, uh -huh. como skin temperature, ¿no? del, del, de tu temperatura de tu piel. Tiene que cambiar para que tu, tu cuerpo pueda eh, conciliar el sueño. O sea, esto es algo okay. que ha existido desde que nosotros existimos, ¿no? Sucede con todos los mamíferos. Sí, y sí, sí. lo que pasa ahora, o, o como dormimos nosotros, ¿no? Con nuestros colchones, nuestra pijama, tal vez te pones calcetines, tú estás eh, impidiendo el, el proceso natural de tu cuerpo. O sea, tu cuerpo es una máquina perfecta uh -huh. que tiene la capacidad de manejar la temperatura. De regularse, ¿no? Autorregularse. Autorregularse. Pero lo que pasa ahora es que duermes en un colchón de foam y te pones la sábana y la cobija y las pijamas y estás impidiendo ese proceso natural y es lo que muchas veces te impide conciliar el sueño. La mayoría de la gente se siente muy caliente o te sí, despiertas sí, sí. en la noche eh, porque tienes la temperatura incorrecta, estás caliente y de hecho en la madrugada, más como a las 3, 4 de la mañana, nos tenemos, tendemos a sentir un poquito fríos. Y eso es el proceso natural de lo que pasa, le, le llaman okay. el circadian rhythm, ¿no? tu, tu temperatura del cuerpo cambia durante el día eh, y los productos con los que estamos durmiendo hoy en día no nos ayudan, de hecho nos afectan muchísimo. Lo que nosotros probamos a hacer con nuestro pod es un, es un colchón que está regulado a temperatura entre 55 a 110 grados Fahrenheit. Ay, Dios. Eh, automática. Ok. No, y, y eso es interesante. Lo vi en la página de ustedes, la foto termal uh -huh. este, de un colchón a 70 metros, 73 grados y el otro 87, ¿no? El, el, y, y bueno, o sea, el color, como, como sí. es incandescente, 87 grados. Y bueno, eso es precisamente una de las razones por las que a veces este, estás inconforme, te estás moviendo de un lado para otro, ¿no? Tu cuerpo es está. Es más importante. No nos damos cuenta. La temperatura. Número uno. Si hay dos cosas que puedes cambiar de tu sueño para y mejorarlo de manera drástica es tus hábitos conforme a la constancia irte a dormir a la misma hora todos los días uh -huh. incluyendo fines de semana y despertarte a la misma hora y la temperatura de tu cama y de tu recámara ok este y, y mira bueno para eso es lo que estaba viendo también el producto de ustedes tiene eh, sobre todo para las parejas eh, zonas no porque eso es muy importante o sea, aquí entre mi mujer y yo es una disputa de, de, tiene frío yo tengo calor o sea yo, eh, entonces cómo concilias eso en una cama que está habitada por dos personas ¿no? o a veces Exacto. hasta tres con un pequeñito o pequeñita sí porque vuelves a esa historia de que es individual no el sueño verdaderamente sí. es muy individual no todos tenemos un ritmo de metabolismo diverso eh, las mujeres cuando estamos pasando por nuestro ciclo eh, hormonal del mes te cambian tus requerimientos de la temperatura te cambia el, el, la temperatura interna la temperatura de la piel, o sea, tú empiezas a pensar en esto y dices, wow, yo realmente lo que necesito como individuo es un microclima que está personalizado a mis necesidades diarias eso es el, el, el ambiente súper óptimo que nosotros buscamos desarrollar con, con Eight Sleep, o sea, ese es el sueño que un día todos podamos tener ese microclima para que el sueño sea perfecto ok, no, 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 y esto es genial entonces, bueno estamos hablando del presente, cómo empezaron a desarrollar el primer producto, ¿no? el primer prototipo, es decir, a ver, estamos pensando que la temperatura o estos hábitos, cómo, cómo desarrollas tú tu primer prototipo para pues, después ir, ir, ir a levantar una ronda de inversión. ¿no? 
Sí, no, el primer prototipo, o sea, si te enseñara fotos, era una cosa completamente diferente a donde estamos ahora. Era, de hecho, eh, cuando, cuando primero empezaron, era un... Antes de que yo me uniera de, de ya de, de manera full time, eh, fueron máximas, te voy a comprar una un cubre colchón estándar, ¿no? Así que encuentras como no en Target, sí. una así. y era un cubre colchón que tenía eh, la capacidad de eh, hacer el gire, eso se podía calentar. Ok. Así que le llaman off the shelf, o sea, lo agarras, lo compras sí. y de ahí Max creó eh, todo el sistema de sensores y de conexión eh, para poder capturar la información y cambiar la temperatura del cubre colchón conforme a cierta información que capturaban del sensor. Okay. O sea, vía una app, ¿no? O... Exacto, él lo hacía con su computadora, o sea, él lo tenía que conectar físicamente. Sí, sí, la sí. computadora podía cambiar, ¿no? O después empieza, empezó a automatizar. Oh, wow. Cuando alguien se mete a la cama, entonces el sensor siente la presión y detecta que hay alguien, entonces empieza a calentar, ¿no? Y era así súper básico la experimentación de ver, ok, ¿qué es lo que podemos crear y cómo lo podemos hacer de la manera más automática posible? Eso fue 2014, marzo, abril, ¿no? Los primeros, primeras cosas que decías, ok, esto puede ir hacia algún lado, pero no necesariamente está listo para venderlo a nadie. Sí, sí, sí. Y no, lo... pero bueno, eso es un, es, un, es un parteaguas, ¿no? Sí, tienes que empezar de algún lado, ¿no? O sea, eso siempre es lo que ves con todas las startups, que de alguna manera tienes que comenzar y sobre todo en esos momentos que no tienes el capital externo, no es como que vas a invertirle muchísimo y te vas a esperar un año a desarrollar el producto perfecto encontrar la manera de hacer el prototipo más sencillo posible y de la manera más barata posible que te valide la hipótesis de lo que la tecnología puede hacer. Claro. Y, y después, bueno, eh, no sé cómo, cómo lo pudieron testear con los este, con usuarios. Tuvieron algún feedback, uh, tuvieron algunos estudios, no, no nada más los estudios científicos que ya tenían, pero ya estudios empíricos, ¿no? Con, sí, con fue un usuarios. poquito de los dos, los dos. Lo que hicimos inmediatamente es... Eh, en nuestra oficina teníamos nuestra oficina que era un apartamento y en el apartamento en la recámara instalamos este prototipo y empezamos a traer a cualquier persona que estuviera abierta a hablar con nosotros, amigos, amigos de amigos conocidos, que pudiera venir a nuestra oficina y checar el prototipo y los entrevistábamos sobre el sueño o sea, nada más okay. queríamos que ellos vieran lo que estábamos haciendo, nos dieran algo de, de retroalimentación, pero también que nos dijeran cuáles eran sus hábitos, cuáles eran sus problemas. Eh, y ahí es cuando empezamos a escuchar mucho lo que comentabas antes, que es las parejas. Este problema sí. de que las parejas tienen eh, diferentes necesidades en cuanto a temperatura y por eso decidimos que la temperatura debía de poderse... Eh, eh, regular, ¿no? Dependiendo del lado, ¿no? Si nosotros no era algo que estábamos pensando, pero con esa investigación de usuario, ¿no? De, de ese, como el user research, nos dimos cuenta que era una necesidad y que iba a resolver un problema muy grande. Empezamos a escuchar cosas sobre la alarma y cómo quizá la temperatura te podía despertar. Eh, entonces oh. empiezas a detectar como los patrones, ¿no? Conforme vas hablando con más gente posible. Eso fue una parte. Y la otra es que dijimos, ok, ¿cómo vamos a... A traer esto al mercado, o sea, cuál va a ser nuestra estrategia para realmente lanzar el producto, sobre todo porque no había nada en el mercado parecido entonces lo que nos asustaba era esperarnos un año, año y medio y intentar lanzar algo perfecto al mercado y luego nadie lo iba a comprar claro. entonces validar que había demanda era muy importante para nosotros y decidimos hacer una campaña de crowdfunding oh wow, interesante, ¿en, en qué plataforma? hicimos Indiegogo ok Hicimos Indiegogo en el 2015, o sea, 
también eran otros momentos, ¿no? Era cuando el crowdfunding estaba súper top, había muchísimas sí, sí, sí. startups de hardware que lo estaban haciendo y era la mejor manera de, antes de producir en masa el producto, ver si había demanda y ver si había gente realmente que le interesara. Interesado en comprar, claro. ¿Y, y, qué, y qué fue el resultado de esa, de esa campaña? Entonces lanzamos en enero del 2015, en creo menos de seis horas hicimos 100 mil dólares. Oh, wow. En poco más de 30 días hicimos el millón. Y sí, creo que en total, probablemente la puedes encontrar todavía la campaña, eh, está 1.2 o un poco más de 1.2 millones sí, de dólares. Sí, sí. En Entonces dólares. esa fue su primer eh, race, ¿no? Entonces teníamos wow. un poco, de, habíamos hecho un poco de fundraise antes de lanzar la campaña, sobre todo para invertirle a seguir haciendo prototipos, que era importante porque tienes que seguir desarrollando, eh, claro. tratar a los primeros empleados, sobre todo del lado de, del product development, o so ingenieros, necesitas eléctricos, mecánicos, o sea, hacer un producto de hardware es especialidades que no teníamos nosotros como fundadores. Y eh, poder invertir a desarrollar la campaña también, porque eso es otra cosa que es súper importante, es toda la calidad de, pues tienes que hacer un video, tus fotografías, su storytelling, ¿no? este, um, invertir en una página para que la gente también tenga oportunidad de ver más sobre tu historia, eh, algunas eh, inversión en advertising, son, no sucede solo, uh -huh. o sea, yo siempre no, digo, no, no, yo estoy de acuerdo, claro. Que dicen, ah, lo voy a poner desde que no, no vas a sacar el millón de dólares nada más por ponerlo Así nada más ponerlo ahí con... Claro. Sí. No, no, no. Mira, va, vamos a hacer una, una pequeña pausa para nuestros auspiciadores y, y regresamos porque esto está muy interesante. This hour of the Startup Radio Network is supported by Bridges to Change. Bridges to Change's mission is to strengthen individuals and families affected by addictions, mental health, poverty, and homelessness. They use their voice and resources to stand up to all forms of discrimination, mass incarceration, barriers to healthcare, and inequitable economic opportunities. Bridges to Change's goal is to empower people to be self-sufficient and become members of the community, who in turn offer the same opportunities to help others. They strive to have everyone leaving their organization with stable housing, social support, sustainable employment, education, access to healthcare, family engagement, and goals for the future. To get involved, donate, or to get help, make sure to visit www.bridgestochange.com. Y estamos de regresa con Alexandra Satarain. A ver, Alexandra, entonces, bueno, su primer campaña, un exitazo, 1.2 millones de, de, de dólares. Y eso es, eh, estas campañas normalmente son para el futuro, ¿no? Es de yo te voy a dar el dinero y en, en, en algún momento en el futuro que tú estableces me vas a dar el producto. Entonces tú, tú estás comprometida a entregar. Eh, eh, bueno, ya te, pero, pero lo más importante es que tienes validación de, del mercado y Exacto. eso con inversionistas pues es, es oro, ¿no? Es, es decir, ok, tienes razón. Entonces aquí hay algo, ¿no? Ya tienes clientes, eh, aunque todavía no tienes el producto y, y tienes la fe del, del mercado esencialmente, ¿no? Exacto. Eso es exactamente lo que sucedió. Es que más que solamente la, la inyección del capital, ¿no? De que de alguna manera te financian en la producción del, del producto, eh, te da esa validación en frente de los investors, que para nosotros era súper importante porque a pesar de que Mateo y Max habían tenido eh, startups. No, ninguno de nosotros era necesariamente como el startup founder, eh, no usual. No, el no, prototipo, no, no de sí. No era 
el prototipo, ninguno de nosotros había estudiado en ninguna universidad en Estados Unidos, no había, o sea, no nos graduamos de aquí, no, no teníamos ese sí. tipo de conexiones, no. Son tres extranjeros. Sí, todos extranjeros, ¿no? ¿no? Todos, o sea, inglés ni siquiera es nuestra, nuestra <risa> madre para ninguno de nosotros. Entonces, toda la gente que nos apoyó como inversionistas en los primeros meses, pues eran como friends and family más que nada. Uh -huh. Y no eran los in inversionistas que son más institucionales, ¿no? No eran ningún tipo de venture fund o nada así. Y estábamos después de, de incluso después de, del éxito que tuvimos con el crowdfunding, no fue fácil llegar a ese tipo de inversionistas. Y lo que nos cambió mucho o lo que nos valid, nos agregó otro nivel de validación para el inversionista más institucional fueron dos cosas. Uno, primero tuvimos la oportunidad de hacer el programa de eh, esta como accelerator que tiene la Universidad de Stanford, que se llama StartX. Y esa... Eh, como aceleradora, incubadora, es eh, usualmente reservada para alumnos de Stanford, que ninguno de nosotros es, pero ocasionalmente admiten a startups que, que no están afiliadas a, a Stanford. Y tuvimos okay. una recomendación de, de un emprendedor italiano que a él había ido a Stanford y puso una recomendación por nosotros y nos admitieron. Okay. Entonces, de alguna manera, pues entras en un nuevo círculo, ¿no? Entras sí, en este sí, sí. círculo donde hay todos exalumnos de Stanford, gente eh, eh, que, que siempre está a cualquier, cualquier persona que está pasando por ese, ese aceleradora, pues te ayudan, ¿no? O sea, todos están ahí para ayudarse y tratar de construir negocios. Claro. Y después de eso, eh, pasamos por Y Combinator, que es la aceleradora de, de startups más, más importante del mundo. Eh, la tercera vez porque, eh, que aplicamos, porque las primeras dos veces nos rechazaron. Entonces también. Oh, wow. Hay... Entonces, wow. Entonces a la tercera. Sí. La tercera es la vencida, dicen. ¿no? Y, y mucho de eso nosotros decimos que es porque ya teníamos como esa validación. ¿no? O sea, las primeras dos veces sí. que aplicamos no habíamos lanzado en crowdfunding. No teníamos los números en cuanto a la demanda del producto. La tercera vez sí. Entonces okay. ahí cambió muchísimo la, la historia y, y demostró que, que no solamente para White Hammer no es solamente que tú que vean el potencial de negocio, sino se enfocan mucho en el, en el equipo de los fundadores. Eh, pero cuando esa tenacidad, ¿no? o sea, demostrar que okay, aplicas una vez, aplicas otra vez, pero también muestras que hiciste progreso y claro. que estás avanzando, pues eso es un, es un signo muy grande y muy importante para ellos. Ok. Y, y, y bueno, de, de Nueva York entonces se fueron a San Francisco. ¿Cuál fue de las mejores, este, eh, del mejor aprendizaje que pudiste obtener de estas aceleradoras? Hay muchísimos. O sea, yo sí, creo que si nos preguntas a cualquiera de nosotros, te diríamos que, que Y Combinator para nosotros fue totalmente, cambió la dirección de la empresa. O sea, en serio. 100%. O sea, no estaríamos donde estamos sin, sin haber pasado por ahí. Absolutamente. Desde la perspectiva del fundraising, o sea, cuando nosotros uh -huh. terminamos YC, creo que levantamos 6 millones en capital. O sea, okay. el, el poder que tiene Y Combinator de convocar a los inversionistas de más ¿no? prestigio. Claro. Eh, y, y la validación que te da haber pasado por el programa y todo es súper importante para cualquier startup. Pero segundo, si es una formación, o sea, es... es si, si tú vas ahí, tú vas a, a tomar de, de YC o de cualquier programa como la universidad, ¿no? Lo sí, que tú sí, sí. es lo que vas a sacar. O sea, si tú vas ahí con la disponibilidad de aprender, eh, vas a aprender muchísimo, muchísimo. Desde los, los partners, ¿no? Como estos mentors que te asignan, que son personas que ya tuvieron suceso en su... En su diferentes ámbitos y empresas o de tus propios como eh, co alumnos, ¿no? O sea, los otros founders claro. están pasando por el programa contigo que hasta ahora muchos de ellos son 
amigos, son personas cercanas, nos seguimos ayudando, nos seguimos apoyando y, y vas como aprendiendo juntos y vas viendo que todas estas cosas que quizá aprendes de negocios que no son similares al tuyo, ¿no? En nuestro caso, hardware a software o eh, consumer businesses que tienen productos más sencillos. De cualquier manera, esos aprendizajes aplican a desarrollar cualquier... A lo que estás ¿verdad? haciendo. Ya, ya, ya. Entonces, todo, todo esa, bueno, el network que te abre también, ¿no? Este, sí. Las puertas y, bueno, la, la opción a, a esas chequeras grandes, ¿no? Sí, sí. Sí, y eso, eso yo creo que es una de las cosas más importantes que hemos aprendido, es que a final de cuentas, muchas de las cosas que nos suceden en la vida son más el resultado de las personas que conoces que del trabajo y de las horas que tú le pusiste algo. O sea, el poder claro. del network es mucho más grande que el, el solo como el grind del trabajo diario. Sí, sí, sí. Smart work, ¿no? Como dicen. Sí. Oh, y, y, y mira, aquí es algo que hemos este, hablado porque hemos tenido ya bastante, no bastantes, voy a decir, ya hemos tenido varios eh, fundadores que, que han pasado por Y Combinator y una de las cosas, bueno, es el, el, el podcast es latino, ¿no? Fundadores latinos. ¿Cómo metemos a más este, startups ahí? Porque sí. es lo que estás diciendo. Podemos estarle macheteando, pum, dándole duro y, y, y a lo mejor no llegamos donde pudiéramos haber llegado si no tenemos eso, el acceso a esos recursos y el acceso a ese capital, ¿no? Sí, de hecho YC sacó apenas ayer, publicó unas listas eh, que están totalmente eh, accesibles a cualquier persona donde a todos los, nos pidieron a los fundadores... Eh, a todos los founders que, que fueron parte de YC, si queríamos eh, declarar ¿no? este, nuestra, nuestro background, ¿no? sobre si eres hispano, si eres mujer, LGBTQ, Ajá. y los que accedieron, entonces ellos publicaron esta lista eh, para dar pues un poco más de, de el exposure, ¿no? para ponernos enfrente de otras oportunidades. Sí, sí, sí. Igual y los podcasts o igual y otros founders están buscando conectar a alguien que sea similar a ellos o la prensa y que me parece una iniciativa súper padre. Y de hecho, yo me sorprendí al ver cuántas de las startups de, de YC, incluso muchas que son bastante grandes, tienen founders eh, latinos que yo oh, wow. no tenía ni idea. Ni idea. De, siempre hablo de esto cuando me hacen la pregunta de cómo le hacemos para no estar más ahí es de que tiene que empezar por yo creo lo que lo que yo siempre hago que es eh, de hacer tu, tu, tu latinidad tu background una parte mucho más relevante y más eh, pública de tu identidad o sea yo siempre 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 que me invitan a hablar en un evento en un podcast en una entrevista con la prensa a mí, yo lo pongo en mi perfil de Twitter o sea yo soy mexicana porque yo sí, quiero sí. que otras personas, otras, otras mujeres, otros hombres que son empresarios, que son mexicanos, que son latinos, me encuentren para que sepan que hay más y que me escriban y que nos escribamos y que sepamos y que conectemos, porque es, es la única manera en que vamos a poder darnos oportunidades unos a los otros. Pero muchas veces no sabemos que esas personas son de nuestro, de nuestro mismo background. Entonces, sí. ¿cómo, o, cómo o de nuestra misma hacer? escuela, claro. Yo, eh, mira, este es algo que también hemos tratado de, de eh, este, este programa empezó sin rumbo ni dirección, ¿no? Este, yo tengo mi, mi startup, hacemos eh, tecnología fintech eh, y, y, y nos invitan a decir, bueno, pues vamos a hacer, vamos a entrevistar a otros fundadores latinos. Ok, why not, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Pero ahorita se ha convertido, estamos en el episodio 130 y hemos conocido gente fenomenal como tú, de todos lados, o sea, latinos, no nada más en Estados Unidos, hemos entrevistado a startups, literalmente, yo creo que de casi cada eh, otro, cada país en Latinoamérica. 
eh, Cuba, Chile, Argentina, Bolivia. Y ha sido algo fenomenal. Eh, tenemos muchos paralelos, pero lo mismo que estás diciendo tú, ¿cómo nos podemos juntar para no nada más elevar al elevarnos nosotros mismos, elevar a los que los que están empezando o los que quieren empezar, ¿no? Y, sí. y ahorrarles tiempo y hacer un ecosistema mucho más grande y más fructífero para todos. Exacto. A final de cuentas, eso es lo que hace el network, es ahorrarte el tiempo. O sea, puedes aprender algo que alguien más tardó meses o años en aprender, solamente con que ellos te compartan ese aprendizaje y tú ya tú te ahorras todos los errores o los aciertos, te los ahorras y lo aprendes más rápido. Sí, sí, sí. Y, y, y aquí, por ejemplo, también es, es mucho de lo que hacemos es celebramos los, los éxitos, pero también celebramos los fracasos, ¿no? Decir, sí. bueno, eh, no, no, no todo siempre funciona y, y, y son parte del aprendizaje, ¿no? Los, los golpes. Ah, claro, claro. Hay muchos más de esos que los aciertos. Ah, claro, porque todo, como tú decías hace rato, ¿no? todos ven el, el, el ten, ten Year Success, sí. pero no vieron todos los, los golpes que te da. Y bueno, háblanos un poquito... Eh, que, eh, algún ejemplo así que, que te resalte que es de wow, esto estuvo muy, muy duro o, 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 o casi este, pues, pues casi así como un deal breaker, no sé. Sí, a mí ha habido muchos. Obviamente este año ha sido muy difícil para cualquier startup porque sí. es algo nuevo, no o sea, ninguno de nosotros había pasado por una pandemia, no por una situación donde claro. hay tanta incertidumbre. Eh, no creo siquiera que las crisis del 2008 o a los que les tocó las, de, las del 2000 mm. se pueda comparar porque esto va más allá de solo los negocios. Y sí fue un aprendizaje muy interesante para nosotros todo lo que fue febrero y marzo. De, te, te das cuenta de, de nuevo qué importante es tener la guía de personas que quizá han pasado por situaciones similares y pueden hacer un poco de esa comparación en sí. de qué es lo que debes de estar pensando en estos momentos. En ese caso, para nosotros es nuestro, nuestra una junta directiva, el board of directors, que tenemos personas muy, muy capaces y con mucha experiencia y que nos dijeron, bueno, esto agárrense, ¿no? O sea, esto va a ser un, una, una va buena feo. Sí. y agárrense bien y, y sobre todo porque nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? Entonces fue como, ok, ¿qué, ¿cuáles son los planes de acciones? ¿Qué podemos hacer? Eh, y pues como empresario, como sabes, siempre te sale ese lado de seguir adelante y buscar la manera de resolverlo. De, ver cómo. de eso depende tu vida y la vida de tus empleados. Entonces es, es el, el lado ese del resilience que dicen que mejor que es lo más importante que puedes tener. Claro. Eh, es lo que sale a flote. Eh, pero lo otro que hemos aprendido, que es, es donde creo que la mayoría de los empresarios pueden o tener los aciertos más importantes para la empresa o los errores más grandes es cómo construyes a tu equipo. O sea, la, la okay. startup solo va a ser el resultado de las personas que la están construyendo, a final de cuentas. Aunque tú sí. puedes tener un producto fantástico, pero no va a venderse solo, no va a crecer solo o puedes tener un producto mediocre, pero un equipo fantástico para desarrollar el resto de la estrategia. No o sea y lo ves claro. en el ejemplo de muchísimas startups. Eh, lo ves el ejemplo en, en industrias que son como los commodities, no donde hay un producto que lo compran en China y está. Es igual Exacto. para todos, pero ves las empresas que construyen algo muy grande y las que no. Y al final de cuentas es el equipo, o sea, quién tienes en tu equipo y cómo construyes una cultura donde todos van avanzando, o sea, una misma visión. Y esa, esa parte creo que es donde ha habido muchos aciertos para nosotros, pero también muchos errores y aprender que no es porque haya personas eh, equivocadas o que sean como, que tengan como ellos como personas, no errores que no son buenos, sino que debes encontrar un fit. 
eh, a final de cuentas, quién es la persona que realmente se va a unir a tu equipo porque quiere construir esa visión, quiere ser parte sí. de que esta visión se haga realidad, que tiene los mismos intereses, que están alineados, ¿no? Porque en una startup no es solo tener un trabajo, es, es realmente, se vuelve parte de, de, tu, de tu misión de tu vida, ¿no? Algo que tú quieres claro. crear y co-crear con el resto del equipo. Y, y ahorita, ahorita que estamos en plena pandemia, bueno, en Nueva York, incluso aquí en Portland no se ha regresado a las oficinas. ¿Cómo haces para que tu equipo mantenga esa, esa unión, mantengas esa energía? ¿no? Porque digo, una cosa son los, estos canales de Zoom, pero sí. tam también puede ser agotador no estar este enfrente de, un, de una pantalla seis, siete horas. O sea, ¿cómo, cómo, cómo le están haciendo ustedes para, para mitigar esto? Sí, lo primero que hicimos fue enfocarnos y, y dar claridad a todos en el equipo sobre la importancia de trabajar conforme a los ciertos como KPIs y resultados y uh -huh. no solamente trabajar por horas, ¿no? Y claro. decir que okay, aquí lo que se va a medir y la, cómo vamos a medir el performance y la productividad va a ser con base a los resultados y vamos a todos ponernos de acuerdo y cada quien con su manager de cuáles son los resultados que cada persona debe de traer. Y de ahí en fuera, haz tu horario, haz, ¿no? te maneja tu vida, asegúrate que tienes un balance. Eso, eso también es otra cosa muy importante para nosotros, es que como, como manager puedas hablar con las personas de tu equipo y decir, ¿cómo te sientes? ¿No? O sea, estás tomando tiempo libre, estás saliendo de tu casa a tomar el aire, Claro. Estás pasando tiempo con otras personas, como el, el lado de la salud mental es muy importante y lo tienes que poder hablar con tu equipo para asegurarte que, sobre todo en estos momentos, haya un poco de sanidad mental <risa> y que no estemos nada más todos pegados a la computadora todo el día. Eh, eso, eso nos ha cambiado mucho. Es como las conversaciones a nivel personal, ¿no? Como managers y cómo medimos los resultados para que todos estén conscientes de que no se trata de estar ahí trabajando la mayor parte del tiempo posible, sino que sea el smart working que dices. ¿no? Claro, no, no hora, sino calidad, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y, y ahora, bueno, en, en, se viene el, el invierno por acá, que en, en el norte se pone rudo, ¿no? Los días son más cortos, eh, más oscuros. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? Bueno, y, y te lo digo personalmente, el, el tema económico yo creo que viene un poco más fuerte también sí. que como que están anticipando ustedes para no digo para poder sobrevivir pero para poder navegar estas aguas en, de, de aquí a marzo abril no sí, los para próximos nosotros, seis meses exacto todo este año lo que dijimos desde marzo es ok este año no podemos esperar un crecimiento en cuanto a ventas como usualmente lo esperas como mm. startup no donde dices 200%, 300% de lo que hiciste año con año, no sería factible eh, a menos que no estemos dispuestos a seguir invirtiendo en marketing al mismo nivel que lo estábamos haciendo antes. Entonces okay. ahí es donde empiezas a ver el escenario y dices, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué hacemos? Y como sabíamos o esperábamos, estábamos proyectando que el, el consumer behavior iba a cambiar, ¿no? La gente probablemente iba a gastar menos, iba a tener más consideraciones en dónde ponía el dinero. Dijimos, ok, hay que llevarnos un poco más lento en cuanto a cuánto estamos realmente invirtiendo y, y ver que esto empiece más como a suceder pues, de manera orgánica, ¿no? O sea, si todo, sí. cualquier venta que tú haces, eh, pues es mucho más eh, fructífera, ¿no? Te traes más profitable. Eh, claro. Y eso es como lo que nosotros nos enfocamos con este año, es de ver eh, cómo le hacemos para que sea realmente un mecanismo más orgánico de crecimiento 
eh, que no impacte tanto en cuanto al, a los gastos y al burn que es tan importante para una startup. Sí. Para lo que decimos, ¿no? El, el weather the storm. Estás Nada más ahorita. Sí. Y todavía no acaba. Que no se hunda esto y, y ya, en, ya cuando más o menos se calme, veremos que, cuál es el siguiente paso, ¿no? Exacto. Y a pesar de todo eso, ha sido bastante sorprendente, honestamente, ver que hemos podido crecer año con año, que todo lo que es, lo que tú le metes a la calidad del producto, a que tus, tus usuarios estén contentos, es lo que realmente te va a traer eh, más ventas, ¿no? Porque la gente habla claro. del producto, se lo recomienda, eh, lo ven como una inversión. Eh, y que todavía ves que hay gente dispuesta a invertirle y sobre todo que ahorita mucha gente piensa en su salud. Entonces quizá invierten menos en viajes y en ropa, pero la salud se ha vuelto más importante y el sueño es una parte muy importante de la salud. Bueno, claro, y, y, y ya que estamos encerrados, pues eh, ese, ese es el, uno, uno de los elementos yo creo que aún más importantes ahorita, ¿no? Sí. El poder estar cómodo y decir, bueno, si voy a trabajar desde mi cuarto, este, al menos que esté... Aislado, ¿no? <risa> Al menos que pueda dormir y estar, estar tranquilo. Exacto. Sí, no, hemos visto que lo, obviamente lo que leemos todos, ¿no? los niveles de estrés son mucho más altos, la ansiedad, la salud mental, eh, para todos yo creo que es, una, es un tema muy complicado este año. Eh, y sí vemos que pues, el sueño es impactado. O sea, hay muchos estudios en, que han salido de eh, cómo se ha afectado, incluso cómo soñamos. ¿no? Eh, sí, porque sí. igual estamos durmiendo un poco más que lo que vemos en nuestros datos y ven muchas otras empresas que han publicado que estamos durmiendo un poco más eh, pero que a veces la calidad de sueño no es la misma o estamos teniendo sueños como muy vívidos, muy lúcidos eh, oh, wow. más okay. fuertes eh, entonces pues todo eso nos impacta, ¿no? se, se va acumulando en un año que ya es difícil Claro, se nos vino todo encima. Elección, se nos vino una plaga en, a nivel mundial. Bueno, aquí los incendios hace dos semanas tuvo un precio, pero horrible. Eh, dices, wow. Eh, más bien, ya no, ya no somos la pregunta qué más, porque, porque sí, no. no ya, ya sabemos que ya. se puede esperar de todo. Sí, sí, sí. Entonces mejor nada más aquí arrinconados y esperamos que no tiemble o que, o que nos caiga un huracán acá. Pero bueno, eh, hoy Alexandra, súper eh, interesante la conversación. Me encantó tenerte y, y finalmente conocerte, ya que el, el primer episodio me lo tuve que perder por, por trabajo. Es un placer. También como Exatec, este, no, no sabía que había sido. Yo, yo pasé por allá, por Monterrey. Un, un ¡Ay, qué bien! También. Sí, sí, sí. Este, pero me, eh, mira, la puerta está abierta. Nos encantó tenerte. Y, y cualquier recomendación que tú tengas, cualquier... Eh, Cualquier cosa que necesiten, tenemos ya un, un pequeño ecosistema de 130 fundadores o más inversionistas y es lo que estamos tratando de crear ¿no? para motivar a otros para, y para ayudarnos entre, entre todos. Claro, no, padrísimo. Sí, y lo que diría a todos ahorita es que hablando de White Combinator, están tomando aplicaciones. Eh, hay un grupo de, okay. de female founders, female partners que estamos buscando atraer más como nosotros. Así que si alguien está interesado y siempre digo apliquen, nunca es muy temprano, nunca es muy tarde, aunque sientan que tienen o no todavía la idea súper clara, es práctica. Uh -huh. eh, Exacto. Pero la oportunidad está ahí cada dos veces al año, creo que hacen dos o tres veces que hacen el cohort. Entonces, okay. intentar cada vez y ojalá que haya más de, de nosotros. Y seguirle intentando hasta que te digan que sí. Exacto. Bueno, Alexandra, oye, ¿y en redes dónde te podemos encontrar? Twitter. Eh, si me buscan con mi nombre, seguro me encuentran. No habrá muchas Alexandra Satarain. Alexa Satarain. Donde soy más activa eh, y también con, con Nate Sleep. 
Bueno, Alexandra, pues ahí nos, nos comunicamos. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias desde Portland. Bueno, gracias este, a Que estén muy bien y muchísimo éxito. Que sigan todos estos éxitos para ustedes. Gracias, muchas gracias. Latino Founder Hour, episodio 130. Muchísimas gracias. Se despide Edgar Navas. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo. Sueña en grande y confía en el universo. De Marta Leticia y Silvia Romero. 